0: Hola a todos y todas, una vez más en Lola Paloso Radio. Gracias a los que me escuchan el día de hoy en el lounge de Ámbar o la sala de Ámbar. <ríe> me da gusto estar otra vez aquí hablando sobre otro tema de psicología. Como muchos ya saben, soy psicóloga y hoy les hablaré sobre un tema muy importante e incluso Considero la base de nuestra personalidad, de todo ser humano. Así que el tema de hoy se llama la relación con los padres. Y pues resulta que mucho de lo que somos tiene que ver con nuestros papás y mamás. Aclaro, no todo, pero sí influye muchísimo. ¿Por qué? La primera relación de vida es con los padres y con la presencia de estos o incluso su ausencia, porque también la ausencia habla y claro que afecta. La primera vez que ponemos en práctica las dinámicas de intimidad y confianza es en el entorno familiar con los padres, obviamente, abuelos, tíos, etc. Pero hoy hablaremos específicamente de la relación con los papás. Para poner en práctica el cariño, la intimidad, como ya lo dije, la confianza, los grandes referentes fueron y son los padres como ya lo he mencionado. Papá y mamá marcan nuestra vida sentimental, especialmente durante la infancia, porque es cuando compartimos con ellos la mayor parte del tiempo y serán nuestras bases. Ejemplo, si mamá, cuando llorábamos, iba a abrazarnos y hablarnos con palabras cariñosas nos daba confianza. Pero si por lo contrario nos gritaba y callaba de forma violenta, seguramente nos generó angustia, miedo, ansiedad y por supuesto que esto influirá en conductas futuras. Así que es relevante mencionar que los padres son los principales formadores del comportamiento humano y de acuerdo a esto nos relacionaremos en nuestros diferentes entornos amistad trabajo y de pareja muchísimo ¿qué tiene que ver la relación que vivimos y vimos con nuestros padres en nuestra relación de pareja? ojo eso no significa que nuestras relaciones sean necesariamente igual que la que tuvimos con nuestros padres. Pero marcará mucho nuestras conductas de vida y nuestras relaciones de pareja. A través del desarrollo, sobre todo en la adolescencia, es cuando aprendemos del otro o de los otros. Ejemplo, de los amigos en la escuela, de los maestros, etc. ¡Ay, aquí bendita adolescencia! Porque es cuando nos damos cuenta de lo bonito o tóxico que existe en nuestras familias, sobre todo la relación con papá o mamá. Por eso escuchamos mucho o vemos que los adolescentes se vuelven rebeldes y es que están aprendiendo de otros vínculos, Qué maravilla que aprendan de otros como los amigos. Si no, las historias se repetirían idénticas casi, casi, ¿no? Así que para los que son papás, tome nota. No está mal que sus hijos empiecen a pensar y a actuar diferente. Claro, mientras no se pongan en conductas de riesgo. Lo importante en este primer bloque es entender la importancia de la relación en los primeros años de vida con papá y mamá. Como muchos saben, este programa también trata sobre compartir música y es temático. Hoy compartiré música de artistas que tuvieron relaciones complicadas o perdieron a sus padres y en este primer bloque para empezar les comparto a Paul McCartney quien siendo muy muy jovencito perdió a su mamá al parecer tenía 14 años, algo así y claro, esto marcó su vida incluso esto lo unió más a John Lennon quien también perdió a su mamá siendo muy joven Escuchemos Still Love Songs de Paul McCartney. Regresamos después de escuchar a Paul McCartney, quien con esta canción me puso re feliz. <ríe> bueno, ahora vamos a hablar de vínculos que dañan la relación de los hijos con los padres. Y en este bloque... Quiero hablar de uno muy común y que no se ve como algo perjudicial para los hijos o hijas. La sobreprotección, actualmente llamada también la violencia silenciosa. Y créanme que es muy preocupante porque los padres piensan que están bien y, y no se dan cuenta de los sobreprotegidos que tienen a los hijos. E incluso es difícil que lo acepten porque es como desde el amor. Como ya lo dije antes, creen que lo están haciendo de la mejor manera para sus hijos. Proteger. Y cuidar de los hijos es sano. Es necesario ayudarles y guiarlos en la vida. Es nuestra tarea como padres. Cuando tienen un problema, eh, aconsejarles, escucharlos. O bien, cuando son bebés, pues es muy importante que sientan nuestra cercanía y nuestro amor. Esto no significa que nunca tendrán problemas que resolver. Al contrario, la vida siempre está llena de obstáculos. Así que enseñarles con nuestra experiencia para enfrentar y vivir la vida les dará seguridad. Pero cuando esto se convierte en sobreprotección, ojo, es preocupante porque los padres imposibilitan el uso de las capacidades personales de sus hijos o hijas. Sin darles la oportunidad de elegir, de solucionar sus problemas y no aprender de estos. Para evitarles el sufrimiento les resuelven la vida. Y cuando son niños, pues les funciona. Les funciona muy bien. Pero, ¿qué creen que pasa cuando crecen estos hijos? Es terrible, es terrible de verdad, porque dañan la relación con ellos y algo súper importante, su autoestima. Me pasa, lo veo en el consultorio, de verdad. Llegan y creen que no son capaces de lograr nada. Porque, pues, no se les dejó resolver sus problemas o los obstáculos que se presentaban en su vida. Ojo, no se trata de dejarlos solos tampoco, eh tampoco. Buscar el punto medio de ayudarlos, pero dejar que crezcan y que aprendan a resolver y pensar cómo solucionar su día a día. ¿Cómo? Pues tan sencillo como no hacerles todo, dejarlos que tiendan la cama, ayuden en las labores del hogar, poner normas bien establecidas. Porque si no crecen y esperan que alguien lo haga por ellos o ellas. Y entonces los vemos con problemas de codependencia, con las parejas o adicciones, entre otras cosas. ¿Qué pasa con la sobreprotección? Uno, le estás imposibilitando a tu hijo o hija el desarrollo de habilidades. Tan necesario esto en la vida, ¿verdad? Dos. Se vuelven codependientes en sus relaciones. Y claro, aunque los o las traten mal, pues no pueden dejarlos o dejarlas. Porque pues, necesitan que alguien les resuelva la vida, ¿verdad? Tres se vuelven súper inseguros o inseguras. Cuatro, el último ejemplo. No aprenden de los errores y entonces siguen cometiéndolos, esperando que papá o mamá les resuelva la vida. De verdad, papás, mamás, los invito a reflexionar y buscar ayuda. No es sano solucionarles la vida a sus hijos o hijas ponerles normas de convivencia y que ayuden en todas las labores del hogar es necesario si sienten que tienen un problema y no saben cómo educar a sus hijos o hijas están a tiempo de buscar ayuda de un profesional y bueno como este programa también es de música en este bloque vamos con la siguiente canción y es de Luis Miguel. Como muchos y muchas ya sabemos y los que no les comento, Luis Miguel tuvo una infancia bastante complicada, entre que su padre lo explotaba haciéndolo trabajar severamente y la desaparición también de la mamá tan... Tan misterioso ese asunto. Nunca se supo nada de la mamá. Nada. Pues todo esto... le dio o le perjudicó a Luis Miguel de manera muy severa. ¿Cómo? Con el alcohol, las drogas, relaciones de pareja de una en otra y otra, soledad y más. Pero bueno, para no hacer tan trágico esto, vamos a escuchar algo de Luis Miguel y los dejo con la biquina. Hasta pronto. ¡Ay, cómo me gusta Luis Mirrey. <ríe> ¡Qué hermosa voz, la verdad! Y la biquina es de mis preferidas. Espero la hayan disfrutado, ¿eh? Bueno, regresamos a nuestro tema de hoy, la relación con los padres. Y ahora vamos a hablar sobre otro tipo de relación que afecta mucho el vínculo con los hijos e hijas. Y son los padres controladores, que se victimizan, chantajean, Quieren que sus hijos hagan y sean exactamente lo que ellos quieren o que hagan lo que ellos no pudieron hacer en sus vidas. Y buscan controlar las de sus hijos por medio del chantaje, como ya lo dije, la violencia o la victimización. Incluso tienen frases muy clásicas como ¿Así me pagas lo que hago por ti? Otra muy común Aquí se hace lo que yo digo Ay, nada flexibles con este tipo de pensamiento, ¿verdad? Nos invita a la comunicación con los hijos Al contrario otra frase clásica, y esto me duele, eh, va, va algo así como, esto me duele más a mí que a ti, entiéndeme. Ay, súper chantaje, ¿a poco no? Otra, ¿por qué me haces sufrir? Otra clásica de los padres controladores o chantajistas. O frases súper autoritarias como Soy tu madre o padre y te callas. Híjole, qué mal esta frase. Súper autoritarios. Cortan totalmente la posibilidad de comunicación con el hijo o hija. Y ojo, papás, no los estoy juzgando. Es para que se observen, para mejorar la relación con sus hijos. De verdad. Regresando al tema de los padres controladores. Estos padres descargan sobre sus hijos sus frustraciones. Haciendo uso del chantaje o la violencia, son demasiado autoritarios. También estos padres tienen muchos miedos. En serio, papás, mamás, no es sano descargarlo con los hijos, de verdad. Esto afecta muchísimo a los hijos, porque se sienten culpables con los padres, sienten que les deben la vida, así literal, ¿no? Les tienen un amor, odio, hay cero comunicación con los padres, al contrario, y de grandes desarrollan problemas de ansiedad severos, buscan satisfacer al otro y no a ellos o a ellas, son sumamente desconfiados y con un, un chorro de miedos, muchísimos miedos de verdad, tienen tendencias a desarrollar trastornos severos. Ejemplo, como el trastorno limítrofe, que se autolesionan como cortándose, poniéndose también en conductas de, de peligro. ¡Ay, no! papás, mamás, de verdad, si me estás escuchando, estás a tiempo de salvar la relación con tus hijos, o si tuviste este tipo de padres y te afectó, busca ayuda, trabájalo, créanme, se puede crear un vínculo nuevo a través del respeto y la confianza. Ahora vamos a la música otra vez <ríe> y escucharemos a Michael Jackson. Se sabe que Michael Jackson tenía una relación muy dañada con su padre, quien hacía uso de, la, de su autoritarismo para abusar de sus hijos psicológica y físicamente. Y pues, como muchos sabemos... Michael Jackson no fue una persona sana emocionalmente. Incluso tenía trastornos muy severos en su personalidad, como cambiarse eh, la cara de una manera severa, eh, el color de piel, y, entre otras cosas, muchísimas. Pero bueno, mejor vamos a escucharlo. Y los dejo con Michael Jackson. Don't stop till you get a no. Regresamos después de escuchar a Don Michael Jackson. Y la verdad es que, ay, es un maestrazo de la música, del baile. De verdad, me fascina su música. Ay, me encanta, me encanta. Y más... Más verlo bailar también. Siempre que lo escucho, termino bailando. Ay, de verdad, por eso me encanta hacer este programa en Lola Paloso Radio, porque compartir los temas de interés y aparte escuchar la música de estos grandes artistas me pone de, de súper buenas. Espero que, que a ustedes les guste la música. Trato poner música para todos, ¿verdad? Y pues ya casi nos Vamos. Y antes de irnos, me hubiera gustado hablarles sobre otro vínculo que afecta mucho la relación con los hijos, hijas. Incluso creo que es el peor, el más dañino, el más doloroso, el más triste. Y es el silencio. O sea, cero comunicación con los hijos o hijas. Papás o mamás que están están ahí, pero no se comunican de ninguna manera. No hay nada más dañino que el silencio. De verdad me hubiera gustado hablarles más sobre este vínculo, pero ya casi se me acaba el tiempo, así que... Solo quiero cerrar el programa invitando a los padres, a los que me estén escuchando, por favor, busquen ayuda para educar a sus hijos y vincularse con sus hijos, hijas, por medio del amor y el respeto. Créanme que se puede, créanme. Ir a terapia, es hacer un cambio en la relación con los hijos, de verdad. Y como leí alguna vez, el ser humano está hecho del mismo tejido del que está hecho el nido. O como dice un colega, cuando los padres dan patología, los hijos dan patología. Padres, apóyense de la psicoterapia para sanar sus temores, sus heridas y así sanar las de sus hijos e hijas. De verdad, vale la pena salvar a nuestros hijos, a nuestras hijas y salvar a la humanidad. Ahora los dejo con Edith Piaf, quien perdió a su madre... Siendo muy pequeña y aparte fue abandonada por su padre después. Y, y Edith Piaf vivió en extrema pobreza también. De hecho, los invito a ver su película. Ay, que es una maravilla. Esa película de verdad es muy bonita. Y ahí nos cuenta mucho de su historia sus problemas con las drogas, con el alcohol. Ay, y claro, lo más bonito de la película es que se puede escuchar su hermosa música, ¿verdad? Bueno, los dejo con La Gente, así se llama, de Edith Piaf. ¡Ay, mi Edith Piaf, la amo! ¡Qué belleza de voz! Pues nos vamos. Y gracias... Por escuchar Lola Paloso Radio. Y sobre todo el lounge de ámbar o la sala de ámbar. Recuerden que se pueden poner en contacto conmigo por WhatsApp. Y mi, mi número es... 55 39 10 20 10. Comunicándose en Ciudad de México. En redes sociales... Estoy como Ámbar Osorio. También les comento que pueden volver a escuchar este programa que quedará grabado en el lounge de Ámbar. Incluso para quien no ha escuchado los anteriores, los invito a escucharlos. Ahora voy a despedir el programa con uno de mis personajes favoritos de la música. Ludwig van Beethoven. Y les cuento que este genio tuvo una infancia muy tormentosa. Su padre, quien era alcohólico, o se hizo alcohólico, obsesionado con hacer un segundo Mozart, lo obligaba y torturaba a tocar de manera obsesiva el piano siendo un tirano con, con Beethoven y al final vemos que Beethoven terminó en la soledad y tristeza profunda sin embargo poco antes de morir compuso una de sus sinfonías más hermosas y que todos seguramente alguna vez hemos escuchado me despido con el himno a la alegría de Beethoven. Los abrazo a la distancia y hasta la próxima.